0: 欢迎收听住所不定，这里有一群住所不定的人。我们聚集街头，在聊天、玩耍与行动里，将私人自我延伸至公共。在这里，我们希望探索在躺平与社畜的
1: 二元叙事之外，是否还存在一条更有想象力的道路。
2: 大家
3: 好
2: ，我是
3: 栗
0: 子。大家好，我是洗
1: 澡。在我们住所无定的第一期播客，请到了朋友 Z 一起聊天。嗯、呃，要不 Z 简单介绍一下自己
3: 。啊，大家好，我是 Z， 我是一个建筑师，然后也是两位主播的朋友。然后，嗯，我自己有一档播客叫《城市榆树》。今天，今天其实。呃，说是来做嘉宾，其实也算是一次串台节目了。其实是我想请两位主播在我的房间专题里面聊一聊他们的房间，对，但也非常有幸能够把这次串台作为这个助手无定的第一期节目。嗯，
1: 好的，欢迎 Z。呃，那要不再介绍一下房间系列吧
3: ？OK， 房间系列其实是我这个城市余数在今年刚开始做的一个专题，在这个专题里面，我想。采访一百个 人， 跟他们聊一聊他们的居住记忆。之所以用房间来概括这个专题 呢， 是我刚开始跟一个朋友聊天的时 候， 然后就其实是我们在聊《红楼梦》的时 候， 他说《红楼梦》里面这些嗯少爷太太少爷小姐 们， 其实是搬进大高原里面之 后， 都有了一个自己的房 间， 然后他们把这个。他们的房间的布置和陈设、啊，其实反映了这些人的人物性格。当时呢，我们在这里面就发现了一组这个人和他的居所之间的这种关系，就人的性格呀、人的自我意识啊，包括人物的命运跟自己的房间之间都有着一种关系。然后这个在当时深深地启发了我，就让我想起来了我小时候自己的房间，它是就是我对那个房间的记忆，很多东西其实跟我现在的生活状态、跟我自己的性格、跟我后面的一些人生选择。都是有关系的，然后我就开始想，哎，我能不能做一个系列，去探索一下大家对房间的记忆，大家尤其是对自己小时候所拥有的第一个房间的一个记忆，然后这些记忆跟我们的生活状态、跟我们的自我意识之间有怎样的一个关系？所以说，当时就想要做这么一个专题，后来。随着这个专题的深入，我发现如果把它定义到房间这个事情上就有点狭窄了，然后我就把它进一步的扩展到了居住记忆，就是说可以是你小时候房间，可以是小时候你们一家人所居住的地方呀，你们的社区啊，你们那个城市啊都可以聊。通过这些，我想探索的其实就是居住记忆和人的自我意识和人的生活形式之间这么一个关系。对，大概就是这样。
1: 哎，那在这个房间系列里面，你平时会比较关心哪些核心问题，以及会从哪些方面去进行探讨
3: 呢 ？OK，OK， 这。Okay, okay. 就是这些这些播客主要是跟我自己的朋友开始一一起录的，因为我的朋友其其实情情况跟我都差不多，一般都是一些生活在大城市的年轻人，可能是租房居住，或者是刚刚组建自己的家庭，刚买了自己的房子。我现在录这个播客呢，一般会把它分成三个部分，就是一个部分呢聚焦于当下，就是我们现在的这个居住形式是什么样子的，它反映了我们当下的一个什么样的生活状态。然后第二部分呢，我会跟他们聊他们的童年，他们从小到大的居住记忆，然后这个居住记忆跟现在有怎么样的一个勾连。然后第三个部分呢，我会请他们来畅想一下自己未来想要居住在一个什么样的空间内，或者说是如果在没有这么多条件限制的情况下，我们应该就是我们会怎样组织自己的居所，怎么样去设计自己的居所，就大概会分这三个部分。那说到住所无定啊，我就想问你们俩认为自己现在的状态算是住所无定吗
1: ？我肯定算的，应该是大二之大二之后，那多少年？一九一八年，一八年之后没有在一个地方待超过十个月，然后所以我觉得这个状态已经很不定
2: 了。嗯
1: ，虽然你说是有家的，但是就是很在家里都待不了这么久
0: 。哎、okay, ，但是你在上海超过的超过十个月了，对吧？哦，这是我第
1: 一次超过十个月。
0: 我我不一定有那么强的搬迁，但是我觉得我在心态上一直是驻守不定的，就是我从来没有想过要在哪里定居，而且我也就是我到任何一个城市，我都不会有这种想法。哦，嗯、
3: 所以说，嗯，那个洗澡是在心理状态和生存状态上都处于这种。住所不定的感觉，像栗子呢，就可能会在一个地方稍微待住的时间长一点、嗯，但是在心理上面感觉也是一种住所不定的状态
0: 。嗯，会有会有，特别是就虽然我在上海现在两年，但是就是我在租房子的时候，或者是我在找地方的时候。我不会觉得这个地方我会待很久，所以我的房子基本上就是没有特别多那些什么东西，有就可能有一些记备记的书吧。
2: Okay.
0: 但是，我不会去买一些就是很贵或者那种大件什么的，就比较难搬的。嗯嗯嗯
3: 。
0: 哎
3: 、uh, ，那你们有没有想过？就是说，就你们自己朋友里面有没有那种已经定下来的？肯定有
1: ，有的。就是结
3: 婚生娃的可能都有。像在
1: 长沙买房，然后基本上我长沙朋友基本上都买房，也有结婚，就是搬进新屋，组建家庭的那种，就非常的安定。Okay. 嗯
0: 、对我前几天两个同事跟我一样大，还在聊他们在上海买房。嗯嗯 No. 对他们有一个已经买了，然后有一个在看房，还有
3: 钱哦，还有钱哦，<笑>所以啊，所以说在你们看来，其实买房算是定下来一种一种一种标志吧，算是，嗯
1: ，买自己的房，且你会自住、嗯、自住的房吧
3: 、嗯，买自住的房、嗯，我觉得是的，算是某种意义上它是安定下来，结
0: 婚也是啊，在我身边结婚人也、嗯
3: okay、没那么多，多哦 ，OK, okay.、啊、所以说你你们你们会。这样去分辨自己这种状态的一些原因吗？就比如说，我现在没有定下来，是因为我没有买房或没有结婚之类的。嗯
1: ，我觉得也不是，我觉得是人生状态吧，嗯、就是因为是,是因为我对我未未来可能三年五年是完全没有完全的，就是没有确定的规划或者是状态的，或者我的规划只到三年，但他们的规划可能已经到十二十年一辈子了，嗯、所以我觉得这个是一个重要的心理节点、嗯也。也就是
3: 说，你们会觉得自己的生活状态还处在一个。充满了不确定性和其他好多种可能性的一种状态下、嗯，我可以这么理解吗？嗯，嗯就这这在这在我,我的这个描述里面听起来好像是一件好事啊，就就是说我生活还还还在一个固定状态，嗯、我觉得肯
0: 定是好事，肯定
3: 是好事。嗯，但在某种意义上，其实有的人他可能不喜欢这种状态，但他被迫卷着这种状态的也有的、嗯，比如说我。哈<笑>哈、嗯，对对,对、嗯，为什么叫被迫卷入？就是我其实还蛮想安定下来的，这不是没机会安、啊、定下来吗？没机会，哦、你没蛮想安定下来，没机会
0: 、啊啊，
3: 没机
1: 会是指哪种？就是哪种机会呢？就比如说，你觉得这个地方、嗯、从理论理理性上说不适合长待
3: ？不不不,不不不不不不，就是说，就像你们刚才用买房和结婚这两件事情。对，嗯、来决来,来一个人定下来。其、就、实、是、我希自己希望是，比如说我事业上的理想，比如说我能够有一个自己的建筑事务所，就是想想有点大了。但是我就是我就想要想要去把自己的一个事情。构构建起来，
1: 就一个更长远、更长远长、长远的一个计划。
3: 更更长远的一个计划，不是在给别人打工，嗯、或者是现在现在这样有一搭没一搭的干干干这种小活嗯，这种状态，那么没办法嘛，就是我必须要为那个东西积累。这种状也差不多。
0: 哎、嗯，但是我觉得就是还有一种，就是你是大概知道你这辈子要做什么事情吗
3: ？嗯，对啊，就是建筑这个事情嘛。
0: 对啊，所以就这个也算是一种很长期的呃、啊
3: ，这也算，但是它跟住宿没有挂钩。这倒不是住所、嗯，就是你看你在建筑上面，你、嗯、你，我比如说我会有个想法，嗯、就比如说我一定有了一个自己的事务所之后，我才自己算算算定下来。比如说我注册了一个自己的事务所，然后我有了一个小，哪怕它只是个工位我在那边办公，然后然后我这个事业开始一点点起来。但现在呢，我还没进入到那个状态，嗯、我还在为那个东西做准备。嗯。这种准备的过程就给我一种非常不定的感觉，就是我需要在大公司打工一段时间积累这个经验，然后在小地方待一段时间积累那个经验，去学各种去怎么样去，就这种这种状态。其实我觉得跟你们有点像、啊，比如说你们也算是有自己想要长期做的事情，对，可能不是不像我这么具体，但肯定算是有。但是你们也在为他做准备嘛？我觉得这可能是不定的一个点、嗯嗯
1: 嗯嗯。感觉其实住所无尽更像是一个人生状态的。界定心理状
3: 态的，对,对心理
1: 状态的一个界定，我觉得其实跟有没有房、结不结婚关系倒不是很大。对，对我,我觉得结婚那
3: 个关系还挺大。就比如说，我觉得我要有一段长期亲密关系的话，我也想定下来。我的长期亲密关系，<笑>我还蛮想进入到一段长期亲密。关系。长
0: 期亲密关系你也想定下来，就是但是这个定,定下来。和和你那种心态上的定又是不一样的，对吧？就是、就是、
3: 说会，我,我他应该
0: 是没办法弥补你,你没开始做这件事吧？我当然不
3: 能。<笑>这两个是平行的，他们俩就是说互不影响，对啊、嗯。但是我记得我跟栗子以前聊过，嗯，对，就是你说你是不想太
0: 进入长期,长期关系，对,对，我说我是,是不能让我所有的代价，
3: 哎、我
1: 减掉，<笑>我先<剪><笑>让立子听到啊，就是说就是说有道理，这个人设立住了，这个、了<笑>了就是要让那
3: 谁听到对吧？有道
2: 理。OK， 我们
1: 继续。其实、就是、我觉得我，我我也蛮好奇大家对住所无定的定义的、嗯，就感觉会有两个层面，一个是物理层面的住所无定，嗯、一个是心理学层面的住所无定。
3: 现在我肯定这两方面都符合，嗯、但是对、啊、哪怕现在，比如说啊，假如说，我也可以买房，就比如我现在我买了房，我心里他们还是不定的，就因为我、嗯。很想定
0: 的两样东西没有。我对,对我，我你刚刚说到结婚，我想到一个，我觉得很多时候，如果你说开事务所和结婚是两条线，但是这两条线是会互相影响的。一直会困扰我的一个事情就是，如果我一旦进入一个长期关系，然后这一条线会让我的心态变得更加稳定，以至于说我可能开事务所那一条线、嗯、就会受到影响。而这种影响不是说我时间更少了，或者我投入的精力更少了，而且而是说我会觉得这件事情对我来说重要性少了一点，或者。我我我想去探索新的东西的动机少了一点，啊、okay, okay, 这个对我会是很大的影响。嗯
3: 、亲密关系有也不会吧？就我们好多建筑师是开夫妻店啊，你找一个也想开事务所的不就行吗？哦，这倒也是了、啊。而<笑>而且我们建筑师里面绝大多数。哎嗯，都都是走这个路，我不是说我将来一定会走。是,是因为你
0: 们时间太少了
3: ，<笑>没办法，不<笑>好好谈恋爱，<笑>对，太他妈惨了，对。但是，但也、嗯、但也有两口子各开各的事务所，开的很好的，嗯，对，这这都这都是有可能的嘛，对。就
1: 、嗯、感觉结婚生结婚生子就结婚搞事事业，结婚这一条的住所安定，应该是物理上的安定，我感觉更多意义上。
0: 嗯，你们
3: 会觉得可能是心理医生？不，我觉得心理医生，心理医生、嗯嗯、有一个长期亲密关系，其实对心理的那种安定还是蛮……啊
1: ，我不会、啊，就我觉得感觉结婚更多是一种束缚，然后把人束缚在某一个地方。对啊，然后但是心理上的话会让人更不自由，啊、让
3: 我觉得反而不自由，心理上不自由也是说安定啊，不就是安定吗、啊嗯？嗯，也是，嗯，因为他
0: 不一定好、啊。就我觉得，如果结婚只是物理上的定下来，他可能还没有那么可怕。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈！心里觉得安定，他就是真的可怕了、
3: 啊。是的。嗯。嗯。其实结婚跟自己开事、开自己的事务所，其实有很多很像的地方。今天我们这这个东西不一定展开啊，但它确实很像。嗯。对。
2: 嗯
3: 。嗯。OK，OK、okay, okay。但是住所上的事，那、嗯、个住所不定，就是说在住所，就是比如买房这个东西，嗯、我认为物理性的意义更大。当然，他的经济压力是一方面了。嗯嗯但是你你、嗯、买房这件事情，首先对城市年轻人的压力就挺大的，然后他就他其实会，我觉得他其实会更让人不自由。嗯，对我其实,实我其实还蛮抵触买房的，嗯、就是说
0: 他绝
1: 对
3: 会，对对,对。就
1: 有个朋友前两天跟我说，就说、是、他在杭州买一套房，然后现在在还房贷三十年，就因为这个事情，他就是可能有些别的想法，想出杭州，的可能
3: 性都归零了呀。就是
1: 就是他就会要也可以，但他需要付出很大的勇气对。和事情去做。是是他当时就说他有说过一句话，要后悔买房，嗯。
3: 对我我我身边单身的朋友啊，说实话，就买房，除非全款买的，除非父母给他一套房子、嗯，就是但凡自己要去还房贷的，没一个后悔的。当然跟现在特殊的房地产行情有关系，价格在跌嘛、嗯，对，所以不好卖。嗯、你要搁以前那也不一定，那搁以前我还哪怕三十年房贷，我卖出去资产增值，我想干嘛就干嘛。但现在又不一样了，现在上车实在是。嗯，对，我觉得
0: 买房的时候是要计算自由成本的，对就是你除了资金投入，看之后会涨会跌，你还要计算这这这十几年，就是他会把一部分自由拿掉，然后你会因为失去这部分自由，不去选择做一些事情。对对自由成本这个关键好。这个成本其实很
3: 大的、啊，发明了一个新概念，<笑>确
1: 实，因为我感觉很多时候在，
0: 就
1: 刚,刚我们在衡量什么你要不要结婚，要不要怎么样的时候，嗯、其实都是在我们这在潜意识里衡量它对我自由的影响。
0: 对对，就是我们之前买那个随性飞、嗯、那个事情我、啊，
1: 我俩把随性飞退的原因，就因为觉得他虽然是随性飞，但他束束缚了我们俩的出行自
0: 由，<笑>就是我们，就是我们两个下意识一定要强迫自己，想想
1: 一两周或者一周出去。一开
0: 始我觉得我买那个。随心飞的原 因， 我算了一笔 账， 我发现这个东 西， 因为它的机制算下 来， 其实它不会帮我省多少 钱， 可能顶多顶多一一千来块钱。但是我买这个东 西， 其实我是买到自出行自由 的， 就是我有这个心 态， 我可以随时 飞， 这自由就是我觉得是也是一个一个一个挺贵的东西。但是我买了之 后， 我发现它抢票很 难， 就它不是你想象中的随心 飞， 然后再加上。最后我(笑)们要去为了 飞， 让为了飞而飞。对， 他其实是把自由削削弱了的。对，
3: 你这(笑)个选题(笑)完全可以写一篇文章。你要不 写， 我可就写了。自由成 本， 快 点， 你去写 吧， 交给我们大记者例子去写。对， 我觉得这个选题是很不错的。确
0: 实。哦，我我俩这个试、哦这个、申请就用这个题
1: 了，哎、啊，可以，而且我俩这个随心飞真的是很好的一个案例
3: ，<笑>绝对绝佳的一个案例，在家住房的自由什么、哦嗯？嗯，对，写论文不知道，反正你在那个什么什么，你在这儿写个写个爆款应该是没问题的，
1: 可以的，整一个，哦、嗯，住房你赶紧发发，
2: 整
3: 一个，整一个 ，OK， 哎，那你们在自己的出租屋里面，就比如。就面临一个问题，我们驻守不定，最常面临一个问题就是搬家。嗯，因为搬家这个过程会很痛苦
1: ，太痛苦了
3: 。就是我，我只搬过一次家，我在上海只搬过一次，那一次把我折腾够呛。而且而且我东西很少、嗯，就是我，我，我是那种真的很游牧的人我。我刚来上海的时候就一个行李箱，就一个行李箱。然后我当时就想着。我希望我走的时候还是一个行李箱，但但没办法，现在东西变得多了
0: 。不，我我最开始也是这个心态，但我后来发现真不太可能。嗯<笑>，就就好像人的需求是会随着你空间的增大增大嘛
3: 。<笑>所以说，你们觉得现在你们出租屋里面最最重要的一个城市是什么东西
0: ？城市
3: 啊，就是你们将来一定会带走的家具，这些东西可能是房东的。比如说墙上贴的呀，或者你们不是……是
1: 我墙上没有贴任何东西，原因是我一个是在这里我就待不了多久，呃，这样我觉得这就待不了多久的情况下，没有超过一年的话，我就不想花任何心思在布置上。第二个是我刚来的时候那个墙上是有东西的，当时还联系房东，他还花了钱去找人把这个旧，跟我们说墙上不能贴别的东西了。就我也可以弄些别的，我很贴，我很钉什么，但我觉得很麻烦，就想着越简单越好。Okay. 但其实这样很没有氛围感。但如果之后，我感觉我之后应该是会搞一搞吧。我现在买了好多种挂画陈列，我都没有拿出来，我全都放在那种柜子里面的
3: 。OK OK OK。嗯，也就是说，租房就是租房就带来一个问题，就会那种不太想要去特别去把它给对打点打点。那例子呢？你会给你的房间做一些什么处理啊？那个
0: 我做的也很少啊很少，你算很多了，跟我感觉你墙都是满的。你墙
3: 上面。刮的
0: 都是满的，啊、对，但是那个一般就是很偶然的，就是比如说参加一个活动，然后他给了给我海报,给海报，然后我就挺好看，我就贴墙上。OK，
3: 那你们想，比如说你们搬家带走的时候，这个房间里面有哪些东西是你就除了你们那些私人物品之外，衣服呀、啊、书啊,书啊之类的这种之外，有什么东西你一定要想要带走的吗
1: ？好像没有嘞，包括我我来了之后买了一些，买了一个小沙发和一个小地毯，我感觉都不会带走，不会
3: 带走，肯定不会。我也是,也是，我没
1: 有我
0: 没有东西带
1: 走。
3: OK， 果然、嗯，对，这就是这这就是住所无定的生活。
0: 嗯，我觉得我就是所有随身物品里面最重要的就是电脑，其他的我都可以
3: 丢掉。哎，就是有那种很强的那种奥卡姆剃刀心理，就我什么都，能不增就不增。嗯，我现在连出版社送我的书，我都是送出去，然后半本再送出去。
0: 哎，说起这些书，我我我也觉得，我一直就是想说，如果我就是家里面的书有这么多，又。咸鱼卖掉又很可惜，就是可以做一个什么东西来把这些书流动起来。对啊
3: ，就这个东西、呃、完全是可以。你是长沙？去长沙,<笑>去长沙？
0: 搬去长沙？搬去长沙？就是我感觉就是那种想在长沙
1: 空间还有个原因，就是想做一个自己买的古着或者自己买的东西摆放在。小仓库一
0: 样。长沙<笑>之后，一之后收就是收的书都可以寄到长沙。<笑>啊，可以、啊。<笑>是啊
3: 。现在，那我再问你们一个问题啊，就是，嗯。那你们有买房的打算吗？不是说暂时吧，长期来看，你觉得自己会有买房的打算吗
0: ？我可以很干脆的说没有
3: 。很干脆的说没有。我
0: 不
1: 好说，主要是看经济实力和在哪里。OK，
3: 那比如说我跟你们来说、嗯，假如说你们有足够的钱，可以全款买下一套房，你们会买吗？现在？嗯
1: ，那我应该会
3: 。应该会。该会我肯定不会。<笑><笑>那你为什么会啊？为什么
1: 会？为什么不会啊？对啊，那
0: 你为什么不会啊？我觉得没必要啊，租售比这么，就
1: 是中国租售比这么。那你是从是那你是从,你是从呃投资的角度看租售比吗
0: ？哎，我还是从自由成本这个角度。你<笑>看，现在、啊、都,都有钱了，都有钱了，有钱了。假如说上海买一套房，全款。估一个七百万，我我不知道，一千万吧大概。七百万一千万，我如果有个七百万一千万，那我可以做很多事情啊。你做什么呢？我做品牌不行，我的地行吗我头投资，我肯定、啊、不
2: 行。那,那,啊、<笑>那可以，那也不白了。
1: 不行，不
0: 买了，不买了。是啊，就是就是，就是、你可以升职，或者可以玩的东西有很多呀。你如果
3: 有七百万、你千万，你你现在，啊、呃，对对对对，对对对哦、那那那,那我再再再多加假，你比如说我要有个七八百万、一千万，我肯定开个自己的事务所啊。啊，对啊，就啊,啊，我要招二十个设，我要有七百万，那招二十个设计师开始干了。对，对，当然这是一种考虑的。就假如说啊，你那些事儿。也蒸蒸日上呢，好着呢。对，你现在就有、哦啊、那那
0: 你这个前提就是我有个五千万，要不要买个一千万的房子？是是是这个意思。对对,对,<笑>对,对对我我觉得具体得看我有多少钱。你有一个亿，我有一个亿，还是有五千万，还是有两千万？你就假
3: 说你，假如说现在你有一个亿,、啊啊你你你一亿，你要不要买套房子住
0: ？那会啊,啊。啊其
3: 实这个地方我，我我想只
0: 是说你有多少钱。我想试出来
3: ，就是说一个安定的居所，它是不是一个比较自然的需求<笑>？
0: 我我觉得你真的很难说，就是我有一个意买愿意买一套房，到底能不能证明它是一个自然的需求？哎
3: ，当然，但是比如说啊，如如果说，当然这个这个这个假设也不一定成立啊。但是如果说一个人有能力，他自然就会去做的事情，嗯，一般来讲的话，就能足以证明他的一个。就是自然必然性，就比如说， oh,
0: oh, 我觉得不是这样。就比如说，如果我现在我去买个泡泡玛特、嗯，你让我去买，我也 OK。那我去买了，但它绝对
3: 不是我一个自然的需求啊。呃，但是你会
0: 想买它吗？你会发到内心的想买它
1: 吗
3: ？对，就就你衣食住行这四样还是不一样的。
1: 对，就是你是泡泡玛特是我不喜欢它，所以我不买。但是你和你,你有没有能力买是两回事儿。对，就
3: 是、你
1: 想不想买？你
3: 如说你有有能买。比如说你你你有了足够的钱之后、嗯，买一套房这个想法就是让我。住下来，安定下来，我一套自己的房，然后我在那里面住。我每天是有一个固定的地方回家，然后这个地方属于我的，然后别人不会侵入进来。就这样这样一种想法，会不会自然而然的在你心里面、心底下冒出来？就是现在的这种扭曲的住房市场和高压的居住环境，让很多人去说，去去去说，买房不是一个自然需求。我觉得我说，我觉得虽然这种说法很解气啊，很多气开发商，当然现在开发商都倒成那样了，也没必要气他们了。但是我过去一直觉得这种这种这种气话，其实也蛮蛮惨的。嗯，就是因为在我看来，有一个自己的住住所不被打扰的住所，其实还是个蛮自然的需求的。我觉得是蛮自然的。嗯，就是嗯
0: ，呃，那另外一个就是有没有一个不被打扰的住所和买不买他是不是你的私有财产？我觉得又是两。当然，这个
3: 东西呢，我们。就是租售同权这种事情呢，在这个这个我们我们在谈嘛，因为这个东西，那如果租售同权呢，那租房跟买房就没区别了。但问题是在我们这个地方它有区别啊，对吧？在我们当下的这个社会环境下，你想获得一个那样的东西，几乎说可以说只有买房这一个方案，嗯，对吧？几乎可以这么说。所以说，我觉得这个还是可以探讨一下的。我我至少觉得它还是个蛮自然的需求。
2: 嗯，
1: 我觉得这需求是自然的，我但是
3: 现在没买，对，纯粹是因为没没有没有那么多钱。对，嗯、你说咬咬牙能买吗？我也能买，但是我真的没必要。就你说那个自由成本，嗯，当然如果把那个自由成本拿掉了，这个自然需求还是会浮现在你心里面的
0: 。嗯，我觉得还是会的，而且其实每个人的比例不太一样。就比如说我可能，对，就我可能一亿，然后我去买个一千万的房，我觉得 OK。但有的人、嗯、可能三千万。就会愿意去花一千万吗？对对，对但是就每个人的那个估重比值不一样
3: 。但你像像你这样的人都会觉得他蛮自然的出现在心里面的， oh, okay. 我觉得这还蛮能说明问题的， oh. 就是对吧？ Oh. 蛮能说明问题的，而且这也能解释为什么在一些小城市里面大家买房，其实还就他的房子看起来就就这么不值，但是你想想跟你自己经济压力相比，如果你觉得他可以接受的话，就买倒没什么。哪怕现在房子再跌了，我觉得如果你觉得它是一个很自然需求浮现在心里面，也没什么，买也没什么。嗯、对，但是我还是不会买的。嗯、<笑>对，至、嗯、少现在我觉得这个时候进入住房市场不太划算。所
0: 以你有多少钱你会买呢
3: ？我首先我不会买太大，这个东西我觉得最后可以再聊。你看、嗯、你问我这个问题，就比如说如果我自己一个人住的话，我我我清楚的计算过，就是三十五平左右，我就可以过得很舒服。
0: 我觉得我也差不多。对我差不多设，然后
3: 如果我有了那一半的话，如果我们不想要小孩的话，五十平我们俩也可以活得很舒服。我做一个设计师，我有这种，我我有这种，我有这种，我有这种信心吧，可以说。那我会评估，比如说这三十五万、三十五平和五十平，我会买在哪里？我觉得肯定会买在上海，<笑>因为我觉得在在国内的话，最宜居的地方可能就上海。对、嗯，然后可以买的话，那我会买在哪儿？然后比如说。我可能不会买的太市中心，因为我觉得那地方太潮，而且好房子不多，房屋质量和年限也很很成问题。我也不会买的太郊区，那我心里面大概会有一个有一个我我想法一个地带，就比如说我家那边附近，嗯，包括，呃，像像我工作的地方附近，有医院路，再往北一点，普陀边界兰陵那边，说我比较喜欢的地方，就离市区不是很远，骑自行车七八公里那种地方。那在这种地方买个三十平到四十平的房子，其实一点也不大吧？嗯，三五百万，三五百
1: 万，三五百
3: 万,万、嗯。对，然后那如果三五百万可以买的话，我觉得我心里的预期来讲，就是说如果我能，嗯，全款买下来，就比如说我有个三五百万积蓄的话，有个三五百万积蓄，就是前提是不贷款的话，我就可以去买。嗯，对，就是我觉得，因为它是个自然需求嘛。对、嗯，然后我也没有那种。但前提是我开完一个事务所之后还剩下还我百万，<笑>就有钱还是先渴着事务所用的，嗯、<笑>对对,对确实，差
2: 不多对。所以说
3: 现在是攒、嗯，现在攒钱不是买房，攒钱是为了开事务所嘛，对。OK， 差不多是这个样子。嗯，那你那你是一个亿才会买？
0: <笑>就肯定是要把那个自己其他的事情弄完之后，就还剩点，对,对但
3: 但你那个其他事一个亿，嫂姐呢？嫂姐呢？哇。Wow.
1: 啊， 其实我我我肯定也要先满足(笑)我(笑)的(笑)基 本， 比如说事业想干的什么事 情， 都是事 业， 基本上先先差不 多， 但是也不需要说有一个亿。没有那么多，就是我觉得我事业也不是搞，我也不是去搞投搞 VC 的，就是也不需要那么多钱，住所我也花个几十万也差不多。这不<笑>就怎么说，就是我觉得我的别的需求差不多了，了然,后了然后，然后房子其实都还蛮重要的，但我买房的话，可能也就是也不能光纯为了住，就是我还是。他说：“是买到一个相对就肯定会学规划出来的？就你还是要买到一个相对这个城市有有保值价值的地，保值价值的地段和城市，就不说它升值吧。然后你住上去就有
3: 安全感。”在上海，基本上你在上海外，上海外环内买，基本上都不会太有跌的风险。嗯<笑>，话要说回来、就是，其实这里就就想提出来，就是我们国家的房价确实是导致我们。我们年轻人丧失活力一很大原因，
0: 很大原因。是是是是我个人觉得房价是维稳的一种
3: 手段。他嗯，他对，也让这个国家失去了活力嘛、嗯。你看，像很多年轻人就要面对这个抉择，就比如说我只有这三五百万，我是给他开一个事务所，买个房子。像咱们这几个，算是一方面家里面比较开明的，嗯、第二是自己爱欲比较强的吧。就是说，我们会有很强的想法，就是说，那我可着我的想要做的事情来。其实很多人。很多年轻人他可能一念之差啊，就觉得那我买了房子喽。尤其是在前几年房子那个飙涨的时候，那是一种诱惑的，那是一种诱惑的。那其实到现在，比如说我我很多身边的朋友，他们开了事务所，他们还会跟我说，嗯、当年我这笔钱如果不是用来买房的话，或者当年这笔钱用来买房的同学，他们已经财务自由了，他们就会觉得我我辛辛苦苦做的那间房设计、嗯，然后其实也。也没什么，但是最后用一句话来安慰自己：，但我有我的作品。然后看到了我的作品之后，我还很开心。对、嗯，但是就今年这两年，因为房地产行业崩塌了嘛，嗯、就我在跟我的搭档，我们俩做设计的时候，我们俩就特开心，就说：“你看，我我我又问他，打算把他,他买房？说不买房啊。我说我要有这笔钱，我肯定往我这个事务所乱投啊。嗯、我这投资回报比比 A 股、比房市现在都要好。他他会有这种信心，他有，就说我有这三五百万，我投在我自己的事业上面，我有信心，他会更好。”而不是说会被旁边的这个房价的飙涨给给压过去。对，我觉得过去几十年的房价的飙涨，其实当然、嗯、一方面拉动了实体经济，在某种意义上，但另外一方面也压制了年轻人的创造力和爱欲。嗯，确实、嗯。
0: 但现在我觉得更多是比烂吧，就是房地产和实业哪个烂的更多？<笑><笑>实业可能没有烂这么快，所以就。觉得有信心多
3: 一
1: 点，嗯嗯，反正有经济大环境嘛，也不是一个行业的问题。现烂的
3: 过程中，实体经济也在烂，但烂的没有房地产快，房地产已经烂到底啊。嗯，其实这这反而让我身边那些，尤其是怎么说，没结婚的朋友，没结婚的这个时候，真的是一种特权福利、嗯，就是那个。嗯嗯就因为他没结婚，就因为他又在这个三十岁三下的年纪，就是因为房地产这玩意儿又崩了，让他们觉得，哎，我就以前我就不想买房，他反而就开始拿这笔钱想着，哎，我是不是可以往我自己想要做的事情上投一投了？就反而有这种想法。那不多啊，不能代表所有的人，但我身边有这么一些人，嗯，比如说我原来这笔钱想着买房的，后来一看房价，我操，都这样了，那我不如对吧？盘个店啊，或者说是自己好好搞一搞，或者说，那我。投资一下自己啊之类的，反而有这种想法、嗯，很睿
0: 睿。对啊<笑>，对
3: 、啊，嗯嗯，他还挺好的对不不，对。不过
0: 我我我还蛮惊讶，发现上海摇号的人还是好多啊
3: 。这样吗？哦，
0: 就排的。那当然，那当
3: 然，因为上海，因为因为。因为上海的那个新房的限价，导致它比那市场价价压太低了
0: 。哦，是这样子哦、啊。对啊，嗯、你
3: 想，你你要能摇摇到那一套，仍仍然可以直接套出来几百万、上千万。哦。对啊，所以说我现在我这个名额真的是很宝贵，行走的一千万现在我，现在。但我没有一千万的首付拿出来去买房。
0: 你是你是摇到了是吧？不是，我我
3: 我说我我有摇号资格。哦哦哦,哦
0: ，我、嗯、就我有个朋友，他上海女生嘛，然后他就别人找他假结婚，直接给他八十万。对啊，嗯、然后去摇号
3: 。对，也、嗯、也会有人来找我呀，我拒绝。嗯、不建议大家模仿。就、嗯、<笑>结婚这个事儿啊，还是要好好的那个什么。就我觉得他真的法律风险还是挺大的。确、呃、实
1: ，就是他愿意结婚，肯肯给钱，这个这个人这种人也很少。<笑>他对
0: 他要非常熟、呃。嗯，你要非常熟才
3: 行、嗯。对，回到居住这件事情来讲。我们现在当然是有种住所无定的状态，但是我们也是有过没有,有过非住所无定的状态的。比如说，我们上大学之前应该还是相对比较稳定的。嗯，所以说你们对居住这件事情有，的记忆是什么样子的？就比如说，你们可以分享一下自己童年住在什么样的地方，或者有什么样的居住记忆吗？对，嗯，呀，我想
1: 想，
3: 嗯，对。或者我可以问一些更具体的问题。嗯、我们直接从从城市开始说。比如说你们可以说一说你自己家在哪里？这样。
0: 例子，我在长沙长大，在长沙
3: 长大，感觉、嗯、长沙人啊、嗯， long story， <笑>在我在长沙，<笑>对，嗯，对啊，城里
1: 人，
2: 呃，对，省
1: 城，我们省城，啊、省城省城,省城人，我们小时候进城进省城还是花点时间的，哦<笑>嗯呃、对，哎，小时候搬就一直住在那个老火车站那边嘛，你真是长沙
3: 老火车站附近，哇，嗯，很好的地段对。对，你小时候搬过几次家
0: ？我小时候我从来没搬过家，一、啊、直在那个地方，我们一直住在那块。哇，我。从你记事起，因为那算是单位房，就、嗯、单位房，然后我我爸就是在那个单位里面上班。那
3: 你可以说说你家住的大概多大、啊、房子？你有呃
0: ，一百多平，一一
3: 百
0: ，嗯，就就就是小一百平吧。然后几个房间？三三个就是三室两厅那种
3: ，三室两厅、嗯。OK， 那可以。所以说你从小到大都有一个自己的房间，而且从来没变过。
0: 哎，但是但是很奇妙，就是当时那个房间布局，就是我和我爸妈的房间是连在一起的，有点像我其实那个私、嗯、空间不是很私人，就我爸妈他们要去他们的房间是要穿过我的房间的。哦、啊，那是很老
3: 的一个房型，嗯、很老的。
0: 也不是老房型，就是本来不该如此，但是他们改造成。<笑>因为其中一个主卧他那个面积太大了，就是大过客厅的面积，哎、所以他们就把主卧变成客厅。然后、哦、我觉得老一辈人他们的想法可能是客厅肯定是要最大的,、那个肯定的，对吧？不用
3: 老。对，现在我
0: 也这么想的。哦、嗯、哦、嗯，对，但是现在很多人不是这样想，想、哦、把
3: 主卧变大。对吧对,对、嗯，确实。
0: 但是他们他们当时就是把最大的那个房子变成客厅，然后把一个把客厅变成了主卧，就稍微那个一点的。所以
3: 说你的房间就开放性这么强，那你那你私人你想罗私人空间怎么,人人怎么办？嗯
1: ，是你现在爱自由的原因吗？<笑>都递给你，从来没有自由过。十八岁之
0: 前，<笑><笑><笑><早起><笑>真的就是十八岁，十八岁之后，我就马上要把那个房间<笑>我要朝你搬到另一个房间、哦，因为我需要一个隔绝的房间，哦、就我没有办法说中间
3: 到十八岁减到了十八岁嘛
0: ，所以。啊一直到十八岁，就一直到我高考毕业之后，我才把那个、oh. 才搬到另一个房间 wow, 里哇，好惨！我是一个要跟我爸爸说的。Wow. 对我，我我刚想问，我要请假的话，我岂不是要？<笑>没有没有，那个房间后来就空
1: 出来了。哦、oh. 嗯。然后。然后然后可以做衣帽间
0: 。对、嗯，我当时我小时候好像没有这么强的意识。你高中，你初高中都没有？初高中都没有吗？对啊，你小学就是还好
3: 。对小学当然还好，你到初高中的时候，青春期的时候，叛逆期，我我原来一。我看到栗子的时候，我以为栗子的叛逆期肯定会非常猛烈。没想到在家跟妈一起住，<笑>跟爸妈一起住
1: <笑><笑>好，好可怕！杰哥，这这个、次颠覆的想象
3: ，颠覆了我对酷酷的栗子的
0: 笑死啊！<笑>嗯呃哎，我我我现在回想起来，我觉得这件事情真的很奇怪，就是我当时没有没有觉得是问题，因为我可能不知道，就是我没有跟别人对比过，或者我从来没有住过一个封闭式的房间， okay. 以至于说我我就在那个房间，我觉得 OK OK。而且我我爸他睡得特别晚，他每天可能三四点钟才睡觉，然后我妈反正就是就直接睡睡了嘛，而且有个窗帘就拉上，然后把关上，所以就。就整个就觉得好像还好。那
3: 你小时候你在你那个房间待的时间多吗？就是比如说你一天待待在那个时间多吗
0: 、啊？好像也不多，
3: 对吧？你周末就是喜欢出去玩的那种，还是家里面宅的那种
0: ？出一般出去玩啊,啊,啊,啊,啊,啊,啊，就在房自己房间里面确实待不多。
3: 那你在你房间里面最多的场景是什么样子？就是在
0: 书桌上看书。看书
2: 真这样？啊、来我来理解。李子姐的想象，对，一点都不酷。我怎么李
0: 子姐每天在家里。只会去
3: 第一酷姐，把常宁第一酷姐是做题家。哈李子姐妹啊，是做题家，很寂寞呢。但是但是,但是因为我在学
0: 校待的时间特别长
1: ，不能,不能让 d a 们听到,听
0: 到<笑>。我在学校待的时间特别长，就我在家的时间可能就这也确实特别多。哦，国内学校应该都很。对，就是你晚自习回家已经九十点了呀，嗯
3: ，对吧？嗯，所以说你那个房间陈设什么样子的
0: ？陈设就是一张床，然后一
3: 个书桌，嗯、其实还挺
0: 大的那个房间，二十二十多平吧。哇哦！然后它、嗯、没有门儿。它有门的，它有门，它有门，<笑>但是它没有那么开。但。就是意思，其实就是有点像我爸妈的房间在里面，我那个房间，它在他们的房间之外、哦，所以他们每次进入他们的房间是要穿过我的房间的，
3: 就是要开两次门。哦，对，哦，对，啊、哦哦，当然是这
0: 样子，嗯、呃，就就,就是对，一个书桌，一个一个床，然后。呃也就是一些架子嘛，就摆东西的。嗯，然、呃、后墙上会贴很多海报。
3: 啊，嗯、你你你你你从什么时候开始贴、呃？就
0: 哭在这儿了。哈哈哈哈哈！细说什么海报？细说什么海报？我<笑><笑>们细谁的？能不能体现什么精神？啊。有初中买什么杂志什么的，送、啊、海报嘛，什么看电影什么的，然后再往上面贴那种。哦、啊嗯、，OK。
3: 对。啊。那你对应的房间里面，那有几个比较典型问题啊？就是它有床吧？窗对有窗吗
0: ？有窗，但是它的窗不是通向外部，它是通向我爸妈的房间。想他是个房型，这是故意设计的，就<笑><笑>是故意设计用<笑>来享受被
3: 看的关系，很可怕
0: 。但是他们的隐私我也知道。啊、oh, okay. 这个，这个这个这个是互相的，就是、oh, okay. 所以我很早熟， oh, okay. 我超早熟，我觉得是因为我知道我爸妈很多隐私。OK， 那意味深长的眼神，意味深长的眼神。<笑><笑>
3: 然后，那你房间里面，比如说你陈设是你自己做，呃，是是你自己决定的，还是你爸妈就是？就就
0: 肯定是他们决定的，因为我我搬进去的时候我、嗯，但但海报还
3: 是你决定的吗？啊、哦，对后来，就后来的一些添置是是
0: 我自己。那那
3: ,那你房间里面主主打主打色是什么颜色？嗯，还
0: 是我我觉得木头比较多吧。OK， 大家都这么说，嗯、木质的那
3: 种。对。OK OK、嗯。对。嗯、那你有给自己房间添置过什么东西吗？
0: 其实没有哎，就是海报、书比较小的东西吧，嗯，嗯嗯哦、然后一些一些一些小装饰什么的。Okay. 但是你要说大件，就真真没有
2: 。哦，很
0: 哦就我，我觉得我可能再来，我想一想，我可能大学毕业之前，我对于自己住在什么地方的要求非常非常低。就我只要有一张床，我就能睡、嗯。然后包括我出去旅行啊什么的，嗯、我我住的那种。地方都是那种大大通铺，然后情侣的那种
3: 。想要的只有自由。哈
0: 哈哈哈哈。也不是，就是就是我对于这种生活条件要求很低。哎，我好奇，你现在会觉得高一些吗？嗯、就是我会高。会高我大学的时候也是到处住住情侣
1: 住沙发，但我现在就完全不行了。就我现在就有一点，哦、对对对,有点对,对，我也觉得。就是很累了，就是,是,是,是就到年纪了。对，我我其实人感觉
0: 我真的想过这个问题。嗯，我有一段时间反思过,我想过这个问题，就是我、嗯、我会在想，一个是可能是。我。我精力不够了，我需要睡得好，嗯、然后睡得好，我就需要私人空间。另外一个是我，因为我知道私人空间的生活是什么样的，所以我就没有办法。好<笑><笑><笑>心酸的是，好心酸的发言，<笑>哦、我们终于吃过见过了。<笑>
3: 真的
0: ，我就我就不能再接受说，说就是也可以接受，但是我住八个人一间的房间，我还是会觉没有之前那么舒服的，
1: 对就整一种不自由，嗯、就是反而会有种不丢的感
3: 觉啊、嗯嗯。对，真的是这
0: 样。Okay. 嗯
3: ，我不知道，我到现在还是还是那样打功夫。是吧？
0: 你还是一样的是吧
3: ？呃，对，我倒没有，我不知道，可能是因为，因为什么我也不知道，可能因为人就这样、嗯
0: 。但是，但是我我会觉得大功夫对我最大阻碍是觉得很累，睡完之后。
3: 对。我我我我我倒没有，我沾床极化那
0: 种人。哦，但你确实精力比我们好很多。嗯，啊、确实。好吧，嗯
3: ，嗯可能可能有这个原因，对。
1: 嗯、就就很奇怪，以前的好像精力用不完，不是也不是用不完。我那会儿精力身体一般，但是,是感觉对，嗯、呃，对住宿条件好像对我的生活不会有特别大的影响。嗯，就好像只要它便宜，嗯、它能住，对、嗯，然后就已经 OK 了。主要是便宜，那好像主要是图便宜，主要图便,便的图便宜。便宜的便便宜的这个点要远远盖过去任何一个特征。对，真的、嗯、真
0: 的是这样的。嗯、但我们住过最便宜的是多多便
3: 宜啊？二十一张床位啊
0: ？哦、oh, ，我在大理住过这种。
3: 我在我当时二十张床位在扬州住的哦，都很便宜。对我在我在大理那边住的也很便宜。但大理那时候我是在疫情的时候去的，都便宜。那个时候我住青旅也是掏二十块一个床位的房间住进去之后一看就我一人啊啊啊！然后然后然后那个青旅还是一个民宿里面的唯一一个多人家，嗯，然后然后就住的很爽了。但是嗯，在新疆还有更便宜的。我最便
1: 宜好像是在摩洛哥做志愿的时候，几百块钱住沙发住了一个月，一个半月
3: 。哦，对，嗯、那这就有，就我,我们三个在这点上应该是挺像的，就是、嗯、就是这种图便宜、图便宜和那种比较粗粗野的这种游牧生活的适应性上来讲、嗯，我是觉得我会逼着自己降低的自己的标准，因为我对那个游牧性有一种执念
0: 。哎，我也会，我也会。对对对、哦
3: ，就是觉得那种东西是。是自由，嗯。就是你你你越对，你越提高自己的，对你
0: 对生活要求越高，你就越,越不自由。对对对对，这种感觉很强的。其实就是就是，我觉得人的精力是有限的。你如果分割到对生活要求上，你另外一部分的精力就会少少。对少，而且客
3: 观上来讲，你的要求越高，你选的就越少嘛。对对对、呃、对,对,对，是、就是就是，我不是说我不想去那、这个。只是说，我希望自己能够尽可能的把自己的下限拉低。嗯嗯，而且这东西跟自己对未来的预期也有关系，就是预期自己。我有一段时间会，包括现在还会认为自己将来。会把触角伸得很开，嗯，就在建筑上面，嗯，自己还是希望自己的建筑有一定的社会价值，希望能够伸到边缘地区啊，伸到一些像中亚、啊、非洲啊这种地方。对，嗯、你想自己还现还年轻嘛，将来说不定在非洲给人做设计呢。嗯、那你要，对吧？要变成一个能在非洲的地方也能忍得住的人嘛。那、嗯、就，对对对，会有这种想法，
2: 对对，或者说很强的这种想法。嗯，
3: 但是呢，你说经历这个东西确实也会有，我觉得我经历也不如以以前了，以前。以前在那个读读研或者是在读本科的时候，那暑假的一个月背着一个包，晚上我最睡过最便宜的当然是地上了。哦、我睡在游客服务中心的地板上过那种，哦、就是真难受嘛，就是睡火车，对，睡地板，睡那个游客服务中心的那个长椅，都睡过。对，那个时候是真潮，包括到村里面就随便敲一家门，给个十几二十块钱住一晚上。嗯，对，但。这这这种，这种，我们
1: 很害怕的点，就总觉得现在越来往后面越来越对这种要求越来越高，就会让我觉得自己没有，反而没有以前能吃能吃苦啊，或者能接地气
0: 。我也会有这种担心，有点。我我经常
1: 会
3: 、哦、我我就是因为这种恐惧嘛。那而且我觉得我现在还有必要这样去，可是不是那种环境没有
0: 了。而且而且我我最近就是发现我自己就是。呃，我不知道是因为我接触的人群变了还是怎么样。就以前我觉得我跟一个人见面，然后我提出说吃肯德基这件事情非常自然，但是现在我是要考虑，考虑说要不要。嗯、就就就我会觉得说肯德除了在场以
3: 外的人
0: 也是这样吗？<笑>啊，对对对，就真的都这样。那是个我会觉得。我也,我也,也会
3: 吧，年龄到了嘛。你如果你是个十八岁的小朋友的时候，那提吃肯德基肯定没问题的
0: 。还是因为我们自己因为有收开
1: 始有收入了之后的我，我觉得好像
0: 是有点那种端着的感觉
3: 了。但不一定是肯德基，嗯、不一定是肯德基的原因。啊、嗯，不对，不一定是不一定是那个的原因，就是肯德基这东西，呃，不，我我对它的抵触是有点不健康。你现在我出门跟人家一块我说吃个面馆。嗯吃个小面我觉得还是没问题的。嗯、大家大家一块儿。要要看是跟
0: 谁啊、呃？当然也要看看对，如果是第一次见面这种，嗯、我我也要看看对方对，
3: 可能会介意吧、哦。对，那这个东西还蛮难的，跟人打交道嘛，就就是这样嘛，就是得、嗯、得一个是是是非均衡，尤其是现在我们三个人的，跟我们三个人的职业有关。你是你是记者嘛、哦，对吧？你文化记者，你见的人都是那种，哦、对吧？对对对、嗯。然后我建筑师嘛，我见的客户都是那种，对吧？你做活动嘛，嗯、你在。而且之前
1: 还是在那种时尚、半时尚圈里面，就是、人家就更、嗯、对，要么艺术，要么时尚。那那
3: ,那你见那种人，他们里面那，你你见到，你知道有一种人，他是会介意这个的
0: ，就，哦对对，
3: 过去我都。觉得我跟那种人没关系。我觉
0: 得我是有点把这个他们的建议给泛化到所有人身上。对啊，你你会
3: 你见到一个新人，你你会想，哎，嗯、他会不会接？就比如说
0: 我之前跟呃，可能在一两年之前，我跟人约喝酒，我基本上就是跟他说，哎，我们去便利店买点酒，然后找个什么公园喝一喝吧。但我绝对不会去酒馆，<笑>真的，我觉得酒馆太坑了，就是一杯酒八十八、一百二十八，就就有什么必要呢？就我不是去便利店买那种买买一百块钱酒吗？对啊，但但是现在我就很少会提出这种要求
3: 。那是对啊，因为见的人多了之后，如果你知道有那么一类人，对，然后那一类人会越来越多。哦在你的生活里面中、嗯，而且在上海，就在上海，哦，
0: 对，嗯、
3: 会有这种。我觉得上
0: 海是会有这个、这个、这个压力的
3: ，因为我们需频繁的需要这种陌生人社交
2: ，因
1: 为我们的成长环境或我们的价值观其实是比较偏。随身一点，或者朴素一点、嗯，但是生活是朴素的。怎么怎么聊到一半儿？怎么怎么怎么聊到深度剖析？生活是
3: 朴素的，生活是朴素的。这个话到底是谁的口号啊？<笑>我的微信朋友圈在里。<笑>啊啊啊啊、好，有请朴素的那个洗澡老师来聊聊。啊、你可以聊聊你在哪里长大的？
1: 我在就是在哎，我们省区的，朴素的山
3: 西，朴、哦、素的山西小县城，
1: 在我们丽子姐家乡长沙省城下面的一个朴素的张家界市下面朴素的小县城长大。哦、然后我我们那个就是算张家界的这个县嘛，其实算贫困县的。直到我快高中的时候，高中之后才脱贫嘛。我小时候我刚算了一下，翻过就我在本地搬过四次家。天呐，所以我的住所我一定是从小就是。就是是我爸妈带给我的。<笑>因为刚开始的时候也是这种单位 房， 那种大院里面一套小房子。到我小学的时候就搬到 了， 就开始有到一个独栋一点的居民区 了， 像县城里面的居民区。我就看着那个居民区附近开始城市扩张。就在我小时候搬去的时 候， 我们居民区那个巷子的头还是片菜地。等我住进去几年之 后， 就变成大公 路， 还会修新城什么的。哦， 反正就是在独栋里面住住到住了挺 久， 那个应该是我待最久的一个房子。然后住到我。我初三毕业到高中，高中有一天，我妈突然跟我说：“我们我们把房子卖了，去我们高中门口，高中后门口的一个小区的买了商品房。”就单纯是为了我爸妈不想接送我，让我自己可以走下走走了上下学。其实本来那两房也，说实话也没也没隔多远，真的没隔多远，就一公里都不到。你高中为什么还要接送啊？<笑><笑>是你因为爱自由
2: 的原因吗？是的。真假的。
1: 就
3: <笑>是
1: 就是我六年级自己做体家的，<笑>还做什么？做体家、啊<笑>？我我也做
2: 体家<笑>、啊？你不接<笑>你不接做体家<笑>还让人接？
1: 上<笑>街你。哈哈所以是我们安吉尔的原因吗？反反正就现在搬到那个高中门口，然后等我大大二大二的时候，然后就就后面又搬到我们县，就是说可能郊区的郊区的别墅。
2: 哦哟，<音>哎、呦，有别墅的
1: 女人<笑>对、啊哎，哦。在县城郊区啊。哦呦，反正大别墅大别墅的女人，笑死<笑>！
3: 来乡
1: 乡乡乡村别墅是这样啊？让你拥有独立的房间。哦、<笑>没有,没,没,有没有跟他爸妈住一块儿。<笑>然后反正反正就这我最后应该是我最后一个在的家了吧？嗯，嗯因为以后不会再搬了，所以说。四次你
3: 你在寄宿的过程中就搬了四次，然后搬了三次，而这四次房间就在你十八岁的生活里面相对比较平均嘛，差不多寄时后。
1: 平均是指
3: 就是每个地方住的时间差不多长。嗯
1: ，其实不是那个最长那个时候最长的应该是小学七,七八年。
2: 最长的就是在那个个独栋的
1: ，对，应该是因为我大部分的最深的其实应该是两个，一个是在我高中后面，因为我高中三年嘛，然后因为那会儿记是最清楚的时候，然后再就是小学和初中都是在那个另外一个房子里面，这两个应该。记记是最清楚的。前前后的话是最前面那个太小了，我记基本记不清。那个的话是因为我回家，已经我大学之后了，回家太少了，对，回家太少了，因为
3: 嗯,嗯，哎，那你可以说中间那两个，就是说你小时候。六那个幼儿园不，不是幼儿园，就那个小学的小学的那个初那个房子，你是
1: 有自己的房间的吗？有的，然后在我,妈、嗯、我爸妈房间对门就门对着的二楼，嗯
3: 哼
1: ，反正也就很普通的小房子，十六七平米，然后就一个床，一个书桌。呃，家具还是配套的呢，那会很流行配套家具，是<笑>啊是，对吧？不,是,不是,是，是还真不,不是，我都忘，反正是白的、哦、那种很普通的这、哦、些小孩会用的床啊，这种的 okay,
3: okay. 床柜。那那你在那个房间里面印象最深的是在干嘛？就是一般在会在房间里面干嘛？感
1: 觉分两个阶段，一个是分小学，在纯玩的时候，就会夏天的话可能把床挪一挪，还能打个地铺，然后可能有朋友会来我家，哦、就是我们会在那边玩，然后打游戏会在那个里。开空调，因为省空调费嘛。小空房间小一点，会省空调费。房我玩的更多的时间是在那个里面。直到后面有电脑了之后，可能会去二楼客厅玩电脑。嗯、然后但但他初中学学学业压力会重一点，之后就上学就做题、啊嗯，然后就就做题就,就开始做题做题家，然后就上就做做作业，然后自己玩，然后都在房间里面，就不是很喜欢在客厅了。嗯嗯，初中开始叛逆了
3: 吗？初中就开始叛逆了，你叛逆好
1: 早啊！啊，你们不是初中开始叛逆的吗？我
0: 是初中。
3: 哈<笑>，男生可能晚一点，我高中才开始叛逆，是
0: 吧？我我高中好像差不多就。就我这种人，一
3: 看叛逆配不到哪去，<笑>就我比较乖那种。<笑>我初中<笑><笑>都在都在叛逆，怎么个叛你你要
0: 怎么定义叛逆呢<笑>、哎？哪哪不是吗？<笑>如果,如果是跟我爸妈关系变僵，我是从初中开始一直到现在。啊<笑>、uh, ，我也是。现在
3: 变僵，孩子住在一个房间里。
0: 但<笑><笑>我应该是从变僵，
1: 应该是从初一到高三。但我高，考，我大学
0: 我也很僵哎
1: 、欸。我大学好很多了，因为大学不回去了，根本就，我大学根本在家里不待超过一个月的。但是
0: 但是你平时跟他们沟通，我我也不会跟他们说很多事情。哦，你说这个点
1: ，我沟通我比缓和很关键的一个点，一个是高考毕业，一个是我从。从国外交换回来那一年，因为可能在国外突然意识到亲情的可贵，然后就真的那一年很转很很大的转变。就当我回来，正好家里搬新房子了，空间也更大了，你干的事情你在家里能陪爸妈干的事情会更多，然后我发就是会融入爸妈的圈子，但就是我。最后一个那个房子是我爸，因为那个邻就是邻居都很熟的一个状态，就可能整个小区大家都很多人都认识，是我爸妈的一个熟人圈。这个时候我才真正介入他们的社交生活，哦、才打
3: 麻将干嘛的？对
1: ，哎、哦，我跟他不打麻将，就是我就,就,就我，就爸妈他们会来家打,打麻将，或者他们去别的家打麻将，就后还会互相会之间互相吃饭。但以前是不会的，以前我们那种居以前住的环境就是很。嗯很传统中国式的那种
3: ，你们你们就像最后搬到了一个一个熟人社区，对高端熟人社区大别野，对，也算大
1: 别野，反正差不就是会更熟人熟人,熟人社区一点。嗯，那个时候好像跟妈妈关系会更缓和。那
3: 你看一个好的社区可以让嗯家里面的孩子跟爸妈的关系好一那
0: 我觉得蛮有趣的，但是但是我我感觉我从小住的那个地方也很熟人社区，但它不是那种。嗯，因为公共空间不够多、啊，因为我们
1: 公共空间很多，你可以大家散散步，然后在这个院子打麻将，那个院子里吃饭。他们有之前之前有一个呃、哦、邻居，他们他们家婚礼就在我们院子里办的，当时旁边可能也没有没入住的，在他们那些空空地都会利用上来，很熟人社区
2: 、嗯嗯。嗯
1: ，包括姑姑后面也搬在也也搬过来了，会就整一个就会起，嗯、然后甚至比如说我们上我们邻居家他家的亲家也在小区里面，哦、还有比如隔。必是兄弟，这样的情况也很多。哦，嗯、就整个小
3: 区这种氛围挺好的，这种小小地方这种氛围、啊、挺好的。嗯，说叛逆，继续说叛逆。说<笑>你当年叛逆的时候，我我我就问你问你一个比较私的哇话话题啊，就你们你的房间肯定没机会上锁了，嗯啊、<笑>对，你你的房间会会有机会
1: ，会的。
3: 就是说叛逆的
1: 时候，吵架的时候
3: ，把房间一锁，他进不来这样子。嗯，然后
1: 摔门的时候，<笑>哎，还是很叛逆的。原因我都忘记了，但是反正就是很叛逆
3: 。那高中的时候也会这样吗
1: ？高中其实更多，初中还好一点。嗯
3: 哼，就高中三年，高中两年还是三年？你住在那个学校后面的房子，也是有一个自己的小房间。嗯，那个房间是会有你的痕迹更多一点吗？确实，因为那个房
1: 因为进因为那个房间，它装修的时候我的主导权更多。我就说，当然设计方案啊，还有包括我觉得，比如说我要木地板，然后包括床啊什么的，都是我从网上买的，然后回来组装的，就是都走那种原木的风格这样子。虽然说也没有特别，现在想想我也没有特别介入，因为我没有时间去管。嗯，但是整整体的风格是我我还是发全我有发言权的，包括什么壁纸可能也是我选，我我妈一起去选的。
3: OK。那个房间里面，你更多的记忆就在哪做做题？
1: 也，嗯
3: ，高中我想
1: 想，高中其实，在房间里做题没有那么多，因为高中大部分在学校里面，在学校里面做。然后你回家的话，可能就是在里面玩电脑、玩手机。嗯、我当时还搞了一个画架，当时还画画的，哎，还是文艺过的，还是高中的。还还还，但是高一的时候还有闲心的时候，他后面高二、高三就整个放弃。嗯放弃花花之后就没有就没弄了。
3: 我我我不知道，虽然你你之前叛逆过，但我的听下来感觉，就是你爸妈对你的教育上或者是你们相处上面，他还是给你空间稍微多一点可以这么说吗
1: ？因为妈妈管不到我，管不住我，所以他就那也是，我也是相辅相成的。一方面他给了我自由，所以我才我才敢反过来要更多的自由。我觉得这是相辅相成的，哦、嗯，就
3: 是、得寸进尺。哎、呃，差不多，<笑>我确实很容易得寸进尺。对<笑>、嗯。然
1: 后爸妈其实很多就他们以前觉得不好。不让我干的事情，但都一步一步的会往后面退。嗯嗯，就是有他们自己也有开明的地方、嗯，但我也会在不断的争取， okay. 就是这种感
3: 觉。所以说，所以说能感觉到，比如说一般家里面人，即便就有有的人家里面，即便到了高中啊，他们对家里面，比如说孩子的房间啊，有经常会管很多，比如说会干涉装饰啊，干涉陈设啊。而且根据我的根据我的问卷调我们这个年纪的小孩子，就能够有机会把自己的房间上锁的人不足百分之十啊。真的，你看他很惊讶吧、嗯？当时我也很惊讶，因为我的房间也能锁。那我
1: 不叫，也买也不能锁。对，你对，你是
3: 猫，你是必须不能锁。对，就是咱们俩这样的，就是能把自己房间锁的人
1: 就会惊讶。但是粒子这个是因为空间解构的问题不能锁
3: 。那大那大部分人是因为什么原因不能锁？就是因为家长觉得你是小孩，我该管着你啊！这中国是家长啊！这、嗯、中国是父母啊！这个比例之低让我们惊讶，而且是这样的，八零后。几乎为零，就是八零后能锁的地房间的，而且这还不是说小的地方啊，李东晨是什么就说就没这个概念，就是、嗯、包括在上海的八零后，他们说没这个概念，而且上海比较特殊，上海因为人均住房面积本来就小
0: ，然后我也是没这个概念啊，以前
3: 。然后，然后，然后，然后，像我们九零后，九零后里面就有了开始有一部分嘛，嗯，也是那种生活方式极其西化的家长。嗯，才会有这个意识给小孩这个权利是、啊，还有一部分呢，小孩自己争过来
1: 了。哦，啊、我应该是属于这一部分，还有一部
3: 分就自己争过来的，这个比例是极低的。所以说你，你你但凡问一个人说他家他房间有自己上锁，就是而且锁起来之后，即便父母吵架的时候，他也没办法夺门而入，这种情况呢，都是极少极少。但
1: 吵架了都不锁门，那怎么办呢？哈<笑>哈
3: ，就这就是中国可怜小孩可怜的地方、嗯、你可以想象，如果吵架了不锁门，其实你随时被随时会。进来对，对你只有只有离家出走一条路了，对、嗯，所以说，所以说，就是我我我我感觉，你比如说，你觉得你现在的一些比较随性的，不是不是随性，我我我,我,我,我,我不不我不不知道下定义不太好，我就在说，你就比如说，嗯、因为因为早姐给我一种人比较松弛的感觉，嗯、你觉得这种松弛感跟你小时候父母给你一些空间有关系吗？嗯，你有感到自己这种松弛感吗
1: ？应该也，我觉得我倒不是对自己的松弛。我只是对外界的松弛，就是我没有办法受忍受有一个人会来规，我肯定是有被规训的，是不能，可能爸妈肯定都有,有影响的，社会都有影响，但是我会有意识的会去反抗这个，我也不会觉得某个人说的话我一定要听，或者这个规则我一定要遵守，可能是来自于爸妈给我的自由吧。对，嗯
3: 、吃过芥末，就<笑>是就像你说的、嗯，有我自己的独立空间了。嗯，因、就、为、是、我觉得，觉得他是。居住居住环境下的这种记忆，就是比如说你在家里面有更多自己私人空间，有更多自己私人空间的小朋友们长大之后的这种感觉还是不一样的。嗯、对，但不不能完全决定，当然跟家庭的阶级啊、身份啊各种方面，你出去之后社会还有就就在对你进行一套规训。但是但是那个我觉得觉得觉得也蛮重要的，蛮有意思的。那、嗯、种
1: 潜移默化的影响吧，也会影响到后来后来我去就是我们去。在在住房什么的影响，不过现在我不能接受去住青旅，很麻烦，原因也是觉得私人。我觉得青旅你住一两天可以，但稍微长一点我就忍受不了，嗯、没有私人空
3: 间。对，所以说你看刚才你说到你家后面居住那个非常不温馨的社区，嗯、那种社区给、嗯、给人感觉还挺好的。嗯、那栗子小时候住的那个单位院应该也是一个熟人社区，算是熟人社区
2: 。那个
3: 时候社区给你的感觉是什么样子
0: 的？嗯。长沙老火车站附 近， 就反而我会很不喜欢那个地 方， 因为我觉得就 是， 呃， 一个是我跟我爸他们那边的熟人就接触很少 吧， 而且他们都那个就是同事啊什么东西 的， 我， 嗯， 我就会有本能的排 斥， 嗯， 然后然后你进到那个院子里 面， 你是会觉得自己的一举一动是被人看着 的， 你
3: 看。这这个地方我，我我其实想掉下书袋，不是掉下书袋、嗯，就是想引到一个我们在中国经常被讨论的问题。嗯，我们经常讨论说我们中国人边界感不强。嗯，就是你经常去侵入到别人的边界中去，然后这种边界这种边界感不强，会给我们带来很大的这种打扰的感觉，让我们很抵触这个。嗯，过去我们一直都认为这个边界感的问题是说我们私人空间太少了，我们给给人的私人空间太少了。然后怎么怎么怎么样，我们会不会对因他这种说法吗？呃，我们会说中国人没有这种叫什么群体界限啊，这种批判会越来越多。我我是完全不认这一套的。就现在，因为因为反对这个，很多人要强调说我的自己的空间很重要，我自己空间严格的神圣不受侵犯，然后我要把自己给保护在一个我能通过我的某种方式去框出来的一个私人空间里面。但但你看那个洗澡刚才说的那种情况，就是。如果还是一个熟人社区，我把我把空间拉大，我中间有了缓冲的公共空间，我们把一些必要的相处放在那个合一的公共空间里面去，它瞬间就变得不一样了。所以说，中国到底是因为这个群体界限不明呢，还是因为有一只手把那个公共空间给一压到没有了的，才会让你不爽呢？就我们要把这个原因找清楚。就比如说，我们打受到别人的冒犯的时候，我们第一反应可能不是那个人想要冒犯你，可能是就真的没办法。真的本来如果这个空间足够大的话，你们是可以相安无事和松弛的相处的。但是什么东西让这个空间变得没这么大了呢？这个我觉得还是值得值得去研究和探讨的。那么这个具体可以去听我的建筑碎片谈系列。对对对、嗯。我认为缺乏公共空间，其实是我们这个这是一个社会问题，不是个建筑学问题，嗯，这是个社会问题。嗯
1: 、是的，最近我们在看，在看一系列的公，就是中国的公共空间问题嘛，不管是商业里的，还是社区里的，还是更广阔的区域，就真的一些公共区域也没有被真正利用起来。那
3: 就最后我问你俩一个，我们这个我这个系列的一个关门话题啊，如果没有任何条件的限制。嗯哼，你们将来希望自己居住在一个什么样的地方？什么样的就是从最大的尺度，比如说，我想住在哪个国家哪、那个城市，自己看过这么多，经历过这么多，走过这么多哪、那个城市，觉得啊，如果有一天我决定要定下来，然后这个地方是愿意我度过余生的。在这里面，你希望自己在什么样的，比如说哪个街上面，哪个社区啊，或者一个什么样的环境下，有个什么样的房子，房子有多大？这样可以想象一下，说一说。
1: 就可能自己学城市学的原因吧，就我对整个居住环境要求，已经是建立在，嗯、呃，比较成熟的现，很成熟的现代化城市下的，呃、比如说我觉得对标上海
3: ，嗯、就上海，类
1: 似于上海，可能伦敦这一种，东京这一种，然后可能因为这样，它就是。城市它除了公共设施这些很很基础的东西之外，就可能最重要的还是人的多样性和流动性，还有本身的文化性。然后这样的话，我在这个地方居住，可能我我我可以在这个地方让我觉得三十年、四十年不会觉得腻烦，就就就很容易会想要变动嘛。嗯、但我觉得上海对我的感觉，上海是我住到目前为止唯一一个让我觉得我可以再继续住下去，但只是因为别的原因我要离开而已。嗯，这个还是蛮重要的，所以我是一个很很主张现代城市化的一个一一个，一个就是建立在那个什么亚亚克布森、雅各布斯他们那种、嗯、那种城市观念里面的。
3: 你想在生活在这
1: 样的城市的市区还是郊区呢？肯定是上市区，尤其是离它广州的老老老街区， okay. 不管它是更新过的还是没更新过的，对都是可以的。嗯、呃，就是老街区人口密度会相对大一点，然后活动密度要大一点。Mm-hmm. 嗯，再一个呢，可能对空间的话，嗯，我是觉得其实面积我倒没有很确定，可能四一个人就四，你们刚,刚说我觉得四五十差不多， mm-hmm. 人多一点的话，但如果最好我是希望能和朋友一起。一起住，如果如果是没有，嗯，比如说是没有结婚之类的话，我朋友是肯定需要人一起合租的。也可以
3: 跟朋友一块
1: 住。<笑>对，也是可以的。就是反正我觉得是，要么就一个，这个这我都 OK。我觉一个人，或者是和非常亲密的人一起住都可以。但我们要独立的房间，然后有很大的公共空间。公共空间的话，我更就觉得对阳光，还有那种绿植，然后。就是可能阳光、绿植、木质的东西、嗯，这些元素会比较重要。嗯,
3: 嗯，比如说，嗯，你看我，我觉得，我觉得，我觉得洗澡这个还还蛮神奇的。就我我我聊了那么多朋友，嗯，第一个，第一个在在在这个环节里面，嗯，提到了这种 co living 的，嗯、<笑>你是第一个，嗯、<笑>你是第一个，你是第一个。就之之前好多人都是，要么说自己的房想住个什么什么，有好多人想有一个自己带 studio 的房间的，但是。有关 co living 的还真是第一、嗯，你是第一个，哦、嗯，还我觉得还蛮蛮特别的，
1: 因为我是觉得，嗯、呃，一个人住可以，一个人住是可以的，然后我也就我也能够一个人住、嗯，但一个人住我也是得。但我觉得人是肯定需要支持的，情感支持的，嗯，这很 NFP、啊、嗯，但我觉得这个支持就是结，就包括我觉得结婚了之后，我觉得都是需要两个独立的房间，对，但是他，但是公，所以我觉得公共空间的重要性，就公共空间会让你，你可以一个人带这个公共空间，你也可以邀请朋友过来，你也可以跟你的 c o l i b v n 的、嗯、呃伙伴一起享用这个地方。就不是这样的段子嘛，就会说一定给朋友画过这样的大饼，以后一起以后一起住，然后大家互相都画过这种饼，但最后能一起住的人到底有多少，真的是不好说。只、oh, 是我觉得几乎是很难的，但我觉这个理想还是要有的。
3: 对，嗯，而且
1: 之后怎么去养老，我觉得就朋友之间养老是更现实的问题。然
3: 后一群朋友能够有一个合一的共同空间，然后经常一起聚，真的是对,对，
1: 要方便很多。就包括我俩之前聊过，我们如果在如果我留在上海的话，我们可能会把选择把住所固定把。在说上海，我们租一个三室两厅，我俩就是我们俩共共同 cover 那个公共就多出来那个房间，然后去做一个什么事情？其实这种是更理想的状态，嗯、对，对对
2: 对
1: 这也是 co living 的婚，的还是可以办的，对、嗯、对，就这是更 co living 也是 co living 的形式嘛 ，co
3: living， 嗯，对，嗯，但是但是很很对对对，你你的这个回答还蛮。意料之外，情理之中。我我觉得我想
0: 过 co living，、嗯、但是如果是长期的 co living， 我觉得不应该就在我的想象里不会是两个人，可能人数会更多一
3: 点。就是、他不就说人数多一点吗？
1: 可以、嗯，都可以。我觉得我一、嗯、其实我这个是开放的，都可
3: 以。那例子你呢？你会喜欢什么样的城市？我
0: 我跟他一样。对,对我我需要很就是大城市,市大城市现代化的设市区的，然后有很强流动性的这种、嗯。你们俩在
3: 这方面还是蛮一致性的。哦，
0: 对，是对就是对
1: 人的需求，就是对人的多样
3: 性需求非常高，所以你们才有才会一块儿租这所屋定，确实是嗯。嗯，我
0: 觉得是，就我我在镇上也住过，就没没有办法享受那种很 peaceful 的生活，大家都就可能住了一个月之后，大家都只街上有人都看见过。那
3: 么你先你先说，待会我再问我啊。但是就但那那具体到房间。房间，房
0: 间，房间。我觉得我最开始的想象就也不会是 co living， 我还是希望自己住的。但是我希望，嗯，客厅是大的，就是就有点像我现在的住的地方。我的卧室其实很小，但是我那间客厅很大，所以我平时做什么事情一般都待在客厅里面。如果是我一个人住的话，我希望也是这样，这样子我就可以平时会邀请一些朋友过来玩，可以在客厅里面做一些事情。对，大概是这样。如果是街区的话，我希望也是比较市区的地方，适合散步的。就你现在
3: 住的地方？
0: 啊，对，就就那种感觉。然后边上就是朋友住的比较近，比如说洗澡就。离我家骑车十分钟，然后我们俩
3: 骑车十分钟吗？嗯
0: 、对、嗯，然后我平时如果我们有个什么事情要讨论，我就骑着车,车，就我们互相找，就对方就很方便这种。然后平时散个步啊，约个饭啊，都很方便。嗯，嗯嗯就就比较理想了，大概是这样吧。就至但至于说房子的状态，或者他装修，或者他是什么什么什么风格的，我好像没有特别多要求。就我觉得能住就行。嗯。<笑>
3: OK，、
1: 哦、嗯，那如果是我自己的房子的话，长期去说的话，我对设计要求还是会有很高的。哦、嗯
0: 嗯，对，
3: 但是就看就自己
0: 布置什么的吧
3: 。嗯，比如说你们，你们对这个大城市市区，除了两件事儿吧，一个是很好的公共设施和公共服务之外，另外一个呢，你们希望它有足够好的，刚才谢导怎说来着？人流和
1: 人。人的有趣程度、多样人人的多样性、流动性,性，还有活动的一些密集程度，就、嗯、这种衡量指标。你
3: 们你们在国外都待过很长时间，那你们我不知道你们去过国外的一些那个乡村社区，他们在那里会有这种、嗯、就
0: 有点嬉皮士乌托邦的也也不一
3: 定是，就比如说你你知道金融大王吗？哦，首先我我必须要说很好玩的事情，我知道科雷宾这个概念，就是因为金融大王他们的导师是研究这个的，在米兰理工那边，但、嗯、当时他们想推荐我过去读。然后，第二点就是，我觉得这两个东西啊，可能在中国，是只有大城市有。嗯，就比如说，好的公共服务设施和有趣的人和多样性的人。但其实对后者我是有一点点怀存疑的，就比如说，在中国有趣的人和多样性的人，集中在上海，往往是因为，就是上海这个地方人太多了。然后中国又是一个极都城市化虹吸效应比比比别的很多国家，就是比西方发达国家强多多的地方，所以说年轻人往大城市聚集的这种密度，然后导致这种有趣的人会聚集在大城市里面。但其实从绝对比例上上来看啊，从绝对比例上，来看，就是从绝对数量上来看，当然是上海上有趣的人更多。但从比例上来看，从比例上来看，我认为大城市反而有可能会更乏味一点。
0: 但是，嗯，你说的这种情况，我不知道大理算不算一个，就是嗯，嗯，可能现在有一点点那个那个那个趋势，就是太。在。我觉得大理
3: 不算，我觉得大理其实还是有点太，也不能说市市生化，我觉得大理有点太那个、那个、那个，就中
0: 国你就觉得找不到这种地方。我觉得
3: 就就找不到，就比如说金珠大王他们在那个村里面嘛，就比如你对有趣的定义是什么？如果只有年轻人、嗯、或只有那种。呃，有消费能力的年轻人，他们有足够好的消费品味，算是有趣吗？还是说，比如说一个农民，他很多农业知识，然后他乐于分享，他人很松弛，那这样的人是有趣吗？我觉得中国有个很大的问题在于人不够松弛，因为没有公共空间，嗯、而且因为没有公共空间，所以人和就阶层和阶层不同品位、不同职业之间的这种交流是那种几乎为零，就没有好的交流渠道。嗯嗯然后那，然后接着没有很好的交流意愿，就导致有趣这件事情变得特别难。一个人一一，如果我们说浪漫一点的话，那可能每个人都是有趣的，就看他愿不愿意分享自己有趣的那一面。那一个农民他知道谷物的生长方式，然后一个裁缝他知道怎么样去做出来一件好的衣服，然后一个养猪养牛的人他有很多事情可以分享。但在国内，他在中国，其实这个东西他不愿意分享。即便在大城市里面，各行各业其实我们都可以找到，就是比如说在上海这种地方，就我们的生活圈层，我们认识的人是分享欲比较高的，嗯，就比如说我在建筑师里面是分享欲比较高的，我也认识比较分享欲比较高的那个服装设计师，分享欲比较高的程序员和金融从业者，但绝大多数建筑师和绝大多数金融从业者，他是没有任何分享欲的，他在这个城市里面，他的分享欲和他的爱欲被被抹杀了。因为这种高强度的城市生活的压力，但我
1: 觉得这个只是、嗯、这是个社会问题，并不是一个你在城市还是农村能解决的问题。对
3: 对对对，对嗯、我我恰恰觉得在国内，是因为这种原因，只导致那种有趣就变成了西瓜中间那唯一的一小口，就只有在上海这种地方能找到。嗯
1: 、我我大概看你意思，但是但是比如在国外生活的话，如果在国外我也会选择城市，嗯、因为。嗯，你比如说之前对比伦敦和剑桥，剑桥它已经算一个有趣，就你说吃识含量也是很高的。里面的话，当然也有，嗯，也也是有种，也是有牛，也是有这些自然环境，它的氛围也是很好的。就我也是去过别的，可能去过一些小的镇，但我觉得我的点倒不是因为说你是单纯看这个地方的人有多么有趣，而是。就是我们刚说我们喜欢大城市那集中的那个点，并不光光只有那个人，有时候很多人是需要在那个空间里面才能被激活的。然后他可能因为那个城市的密度，它里面它的历史沉淀，它的活动，因为因为可能商业消费的也是部分原因，它的活动频率要更高。反正这是各种原因，然后导致我觉得很多东西只有在城市里才有。对，就你们
0: 说，是城市
3: 的密度被人工的给加大了对
0: 。对，而且我觉得人的流动性也会更大一点。是的，嗯，哎，是
3: 你看这里，这里其实就。我觉得很好，到到了我们这一次，这再离一层，就比如说，你看你们刚才提了一个你们喜欢单身的原因，我对他提出了一个，算质疑吧。然后你们这一次调试之后，我就马上盖上你们点了、嗯，就是因为农村和城市的区别，我在在我在我看来，我仍然不认为农村和城市的区别在于农城市有趣的人更多，农村有趣的人更少，城市的魅力恰恰就在于它的高密度。嗯，对它它，它是城市，然后它会
1: 有很多乡村没有
3: 的，对，因
1: 为空间人口流动，
3: 因为种密度的加、嗯、加大之后，它和农村的区别，这这里其实因因为它是跟我的学术秩序有关，因为我。嗯的研究我，我我研究农村的嘛、嗯，我经常要面对这个问题，就城市和农村的区别到底是什么？嗯，很多学者会提出一些非常可屑的说法、嗯
0: ，什么
3: 城市的农村的产业问题啊，城市的人人口结构的问题啊，还会有一些很刻板印象的说法，城里人怎么样，然后更潮一点，更 f a 一点，农村人,人更我……我昨
1: 天看有一个采访，哎，是哪个？反正是个规划大牛的，他当然对农村和城市最大的区别，他提出的是公共设施，是有。是
3: 就是这个是中国特色特、特色的原因，对
1: ，嗯，好像也是啊，中国特色，因为公公共设
3: 施如果在一个相对发达的国家的话、嗯，城市和农村公共设施也会有差，但不会差得像我们这样。我们这边的公共设施倒不是城市和农村的原因，是行政的原因，嗯，是行政级别的原因。对你照这么说的话，小县城跟上海比，比农比上海这边农村和，对吧？这它是一个行政级别的问题，嗯，而且它也不是被市场决定的。嗯，而城市和农村最大的就是自然状态下，相对自然状态下，如果我们比如说放在全球视野上面，城市和农村一个很重要的区别在于它的，当然产业是一个比较基础的区别，然后它的人口密度，就是它这种向心性和聚集性，这个东西大家可以去听碎片台的第一期，进入碎片台的第一期就是在讲这个问题，就是农村和城市的一个基础区别。嗯，但其实我的研究要比它更进一步，现在大城市在瓦解，就是你们。你们所热爱的大城市的那个东西，其实，在当下的社会，在二十一世纪这个爱欲丧失的时候，在瓦解。因为大城市的那种向心性聚集的逻辑已经不在了，它现在开始变成一个均质化扩张的逻辑，这个还是蛮可怕的
1: 。但是，你想，在国外的话，他们已经走过了大城市郊区化，然后又向心化的过程。那其实，我觉得，嗯，就我觉得它的向心化是有道理的。然后、嗯。
3: 其实，但我觉得他那种这种这种就是现在整个整个整个西方城市规划界近一百年来在解决这个问题嘛，嗯，就是他们面临的那种城市无序扩张的问题是面临在上个世纪之交啊，一九零零年前后比我们早一百年，但他们这一百年的对抗就很无力，嗯、这个东西那个。例子，你你应该经常涉及到这个话题，新自由主义的无力吗？嗯，就新自由主义的所谓的多元和多中心，我 OK， 我这个城市那当中那个中心瓦解了，我建立若干个更小的中心，但这个小的中心带来一个问题吗？身份政治问题啊，区隔问题啊，然后它其实也带来很多问题。当然它，它就是你这种实验总比没实验强。我们这边是没实验，他们至少在实验。但这种实验，这种新自由主义在不断破产，所以说这个确实是我们三个人在接下来的研究中都会。关注的一个问题，无论你是从城市的体验经济和消费这一块去介入，还是我这边从建筑这个东西可能更本体论的方面面向上去探讨，就是更关注建筑和城市的问题上面。汪粒子，将来你你可能会有一个更偏社会学和更偏社会文化的一个视角、嗯。我觉得这个东西或许可以成为我们将来一块关注的一个焦点，也可以成为我们。住所无定中一个不断往下延伸的话题、嗯，觉得这个东西正好今天也做一个蛮不错的引子，嗯，对吧？所以说觉得挺好的。那行吧，今天我们差不
1: 多，差不多，差不多，找找
3: 了，找着了，中暑再见啊，直接看直接晚上。To have
2: a little harder day, day, harder day. I think that's sunny.